0: E aí pessoal, eu sou o Jonathan Andrade, comigo estão o Felipe Campos e o professor Vitor Santiago para apresentar mais um episódio do Focomcast, podcast da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e o tema desta edição é o projeto Computador Amigo transformando o lixo eletrônico em computadores para a comunidade de baixa renda cujo coordenador é o professor Renato Ridaca, que é o nosso convidado hoje Professor Renato, para a gente começar, primeiramente eu queria agradecer né, a sua presença aqui hoje eu queria que você contasse aos nossos ouvintes um pouco
1: mais sobre os objetivos do projeto. Ok, Jonathan, obrigado pelo convite. Já agradecendo aí a todos que participam do projeto Comcast, né? você, o professor Vitor e o Felipe. Queria ressaltar, antes de mais nada, que essa é uma, uma excelente iniciativa e né? uma oportunidade para nós que desenvolvemos tanto o projeto de extensão quanto o projeto de pesquisa um canal de, de comunicação como esse é muito importante para os alunos e a sociedade como um todo. Sobre o projeto Computador Amigo, é, carinhosamente chamado também como PC Amigo, né? ele surgiu como um projeto de extensão interinstitucional neste ano de 2020, a partir de um edital também da, da ProEx. Né? Nós submetemos o projeto e ele foi aprovado e como nós temos parcerias com outras instituições, então ele se transformou em institucional. O objetivo do projeto ele consiste em dar uma, um destino, né, uma reutilização para aqueles materiais eletrônicos, principalmente voltados a peças de computadores, que não são mais utilizados pelas pessoas. Então a gente sabe que, é, nós temos a cultura de sempre que, te, que tem um defeito né, no computador, a gente costuma substituir por um novo. Dificilmente a gente a gente quer recuperar e quer consertar. Então, toda vez que a gente compra um equipamento novo, a gente tem um problema do, do que fazer com aquele equipamento antigo. Né? Então, o projeto Computador Amigo ele tem como objetivo receber essas, essas doações daqueles equipamentos danificados ou não, né, que a pessoa queira se desfazer. E a gente utiliza esse, esse equipamento para tentar recuperar ou verificar o que ainda está em perfeito funcionamento e montar um novo computador para que esses computadores possam ser doados aí para, para a comunidade carente. Além disso, um outro objetivo do projeto é com as peças que não podem mais serem utilizadas para o reaproveitamento da, da montagem de um novo computador, a gente precisa também dar um destino de reutilização para ela. Né? Então, aquelas que podem ser reutilizadas, a gente tem um objetivo de fazer o que nós chamamos de arte com sucata, né? arte com lixo eletrônico. Então, a gente utiliza e tenta agulçar as inspirações dos alunos aí para fazer, por exemplo, miniaturas de robô, chaveiro, né, pequenas, pequenas inspirações aí, utilizando essas peças que não poderiam mais ser aproveitadas para a montagem de um novo computador.
0: Legal, Renato. É interessante ver como a responsabilidade ambiental das empresas né, pode ser promovida com essa parceria acadêmica. Mas eu acho que uma curiosidade também é a respeito de como as pessoas podem contribuir com o projeto. Né? Como que elas podem doar esses equipamentos, é, e que tipo de equipamentos são aceitos? Se eles puderem ajudar, tem como você explicar um pouco mais sobre isso para gente?
1: Ok. Bom, a gente aceita a doação tanto de, como você falou, né, das empresas e aí a gente, é, as empresas têm essa responsabilidade é. né, social e podem estar contribuindo com o projeto. Em relação à pessoa física, né, como eu falei, tem aquela questão nós enquanto usuário final nós temos essa cultura de, até mesmo pela, pela necessidade de estar atualizando em termos computacionais e adquirindo computadores mais novos ao longo do tempo, né? computadores com maior capacidade de processamento, de armazenamento, computadores mais leves, computadores que consomem menos energia. Então, a gente tem essa necessidade de ir adquirindo novos equipamentos. Só que, toda vez que a gente adquire um equipamento como esse, a gente precisa saber o que fazer com o nosso idoso, né? nosso computador que ficou ali com o passar do tempo defasado. Então, essas pessoas que possuem essas máquinas, que estão ali sem sem uso em suas residências, podem, é, a partir dos do nossos canais de comunicação, entrar em contato para fazer a doação desse equipamento eletrônico para o projeto Computador Amigo. Além disso, se por algum motivo o seu equipamento, né, não necessariamente um computador completo, mas se você tem teclado, mouse, processador, gabinete, monitor, qualquer periférico do computador e queira estar doando, você também pode entrar em contato pelos canais de comunicação do projeto e a gente vai estar recebendo esse tipo de doação. Então, em resumo, qualquer componente aí voltado no contexto computacional, a gente, a gente recebe essa doação.
0: Um outro ponto também é a respeito dos locais que recebem essas doações. Você poderia também destacar esses locais?
1: Sim. É, como eu falei, o projeto ele é interinstitucional. Né? Então, nós atualmente estamos com as seguintes instituições parceiras. Nós da UFPA, a UFRA, a Universidade Federal Rural da Amazônia, também é parceira do projeto o Instituto Federal do Pará no campus Paragominas. Então, a gente não está só em Belém, a gente está em Paragominas. Também é parceira do projeto. E, recentemente, nós tivemos o ingresso do Centro Universitário do Pará, o CESUPA, e a Universidade da Amazônia. Então, todas essas, essas, essas instituições de ensino estão com a gente. E a gente está com dois, três pontos de, de coleta, né? Aqui em Belém, com coleta agendada, nós estamos recebendo material na UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e todos os dias da semana, de segunda a sexta, de 8 até 17 horas, nós estamos com ponto de coleta no SESUPA, na Alcindo do O CESUPA é uma instituição particular aqui de Belém, que tem várias unidades, né? e ali na do Castelo, entre Avenida Governadores da Moshé e Magalhães Barata, nós estamos lá com um ponto de coleta, a pessoa pode chegar lá com seu material, falar que é uma doação para o projeto Computador Amigo, na recepção, e eles vão encaminhar é, para realizar esse recebimento. Ressaltando que nós não estamos com um ponto de coleta na, na própria universidade né que é a sede, a Universidade Federal do Pará muito por conta também da pandemia e da reforma do, do nosso instituto, né? como vocês sabem a gente está ali no processo de reforma é, não estamos tendo aula também então por esse motivo a gente não está com um ponto ainda dentro da universidade mas temos esses dois pontos em Belém e lá em Paragominas nós também temos um ponto o né, pessoal que quiser doar lá em Paragominas, no Instituto Federal do Pará, campus, sede. Eles também estão recebendo toda sexta-feira é, doação para o projeto Computador Amigo.
2: Emaninha, hey Rei hey Reimaninha, eu sou o Felipe Campos e mais uma vez queria agradecer a presença do professor Renato aqui. É, Renato, você mencionou uma coisa ainda há pouco bastante interessante, que é o uso de peças de computadores danificadas e que podem ser empregadas para a produção de arte. Elas não podem mais ser aproveitadas para fazer computadores novos do projeto, mas elas ainda podem se transformar em arte de sucata. Eu queria que você comentasse com a gente e com os nossos ouvintes como essa ideia vem sendo implementada
1: no projeto. Ok, Felipe. É... Na... No processo de doação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma triagem. Né? Então, os nossos alunos que participam do projeto, que são bolsistas pelo pelo edital das Pró-Reitorias de Extensão, tanto da FPA quanto da UFRA, e os alunos do IFPA, também lá de Paragominas, fazem esse processo de triagem das doações que nós recebemos. Então, nesse processo, eles têm que separar, e, a, e essa separação, ela exige né, o teste dos componentes que foram doados. Então, eles precisam testar quais são os componentes que estão funcionando e que podem ser utilizados para montar um novo computador e quais são aqueles componentes que não estão mais funcionando, né? não estão mais no seu perfeito estado para essa finalidade. Esses que foram criados como não funcionando, né? aqueles que estão danificados, eles vão ser separados para justamente essa etapa do projeto que é a arte com o lixo eletrônico. Então, ali eles vão desmontar esses componentes, pegar alguma parte né, desses componentes que possa ser utilizado para construir aí pequenos robôs, é, construir chaveiro, construir miniaturas. E aí, isso tem que aguçar o lado criativo desses nossos alunos. Né? O que fazer de arte com esses equipamentos? Eu confesso que eles são muito mais criativos do que eu aqui para dar esse exemplo do que eles podem fazer. Na proposta inicial do projeto, a gente estava com a intenção de, inclusive, fazer parceria com cursos da universidade que trabalham com essa questão da, da arte. né? Entretanto, a gente ainda não conseguiu esse contato, o projeto começou agora em março, a gente ainda não conseguiu esse contato muito por conta é, do momento que estamos vivendo. Né? A gente está com pouco contato na universidade, a gente está nesse nesse contexto do online, então essa parceria entre diferentes faculdades, a gente, a gente chegar lá com o pessoal que trabalha com arte para nos ajudar nessa etapa do projeto ainda não foi possível, mas é uma coisa que a gente pretende fazer até mesmo para a gente é, consolidar essa etapa do projeto. Bastante
2: interessante mesmo e é, além do só reciclar peça em outro computador e transformar isso em arte, é, um outro ponto que eu queria mencionar com você, Renato, é que a gente vive desde março de 2020, como é de conhecimento amplo, a maior pandemia do século, ou pelo menos a maior, que a gente está vivendo. É, eu queria saber, você já mencionou algumas, mas de maneira geral, quais foram as principais dificuldades que a pandemia impôs ao desenrolar do projeto? O que foi mais difícil com o início da pandemia, o recrudescimento dela, é, e aí impactou na dinâmica do projeto?
1: Ok, Felipe. É, sem dúvida, o projeto Computador Amigo é um projeto que existe, que exige muita logística, né? Receber esses, esses equipamentos, é, onde armazenar esses equipamentos para poder fazer a triagem, aí é, onde realizar essa, essa etapa de manutenção e montagem dos computadores, tudo isso exige é, um espaço físico e contato entre pessoas. Então, é um desafio muito grande fazer isso no contexto que estamos vivendo. Eu diria que o principal impacto do projeto foram os pontos de coleta. Como eu mencionei anteriormente, por conta da pandemia, nós ainda não temos um ponto de coleta na própria universidade, né, na própria UFPA. A gente conseguiu pontos de coleta com as instituições parceiras que participam do projeto. É, por esse motivo, o projeto ele está acontecendo mas conseguir com que os alunos né, trabalhem é, diariamente no projeto para fazer essa triagem, para fazer essa manutenção com a segurança necessária que o momento recomenda, é, a gente tem essa dificuldade. Então, mesmo com essas dificuldades, a gente está conseguindo fazer com que o projeto aconteça. Né, a gente já recebeu várias doações esse ano, inclusive já conseguimos contemplar algumas pessoas com os computadores que nós já conseguimos montar, mas mesmo assim é, a gente tem dificuldades. Por exemplo, a gente pensava, e isso está no cronograma do projeto, em realizar grandes eventos para esse momento de doação, né, em realizar oficinas da arte com sucata de forma presencial, mas isso no, no momento não está sendo possível. Né, mas mesmo assim a gente vai se adaptando, claro, com a segurança necessária para fazer o projeto acontecer, né? não deixar que ele fique parado.
2: É bem interessante ver como a pandemia vem afetando não só a questão da saúde, mas basicamente o que a gente tem vivido desde março de 2020. É, eu queria mencionar também uma pauta que está bastante em voga nos dias de hoje, no meio da tecnologia, que é a observação ser programada que para quem está nos ouvindo e não sabe o que é, é basicamente a prática de lançar um dispositivo tecnológico, um celular, um computador, um tablet, com prazo de validade. Isso aumenta, consequentemente, o ciclo de renovação de dispositivos, o que é bom para as empresas, porque elas lucram mais às custas dos consumidores, mas nem tanto para o meio ambiente, já que menos de 20% do lixo eletrônico do Brasil é reciclado, dados aí que a gente contou o que vocês tinham de projeto, o do projeto lá na Proex. É, e isso tudo está relacionado a um outro termo, green computing, a computação verde, que é de reduzir esse lixo eletrônico. Eu queria saber, então, sobre todo esse escopo, como é que o projeto computador mil se insere.
1: Ok, Felipe. É, sobre esse, esse contexto da, da TI verde, né? a TI verde ela, ela foca na, em, em várias perspectivas aí sobre como esses computadores, como esses, esses equipamentos eletrônicos né, devem ser gerenciados em relação ao consumo de energia, né, em relação ao descarte desse, desses componentes, a longevidade do, da, de utilização desses componentes. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando se utiliza equipamentos eletrônicos. O projeto Computador Amigo ele está relacionado diretamente a longevidade desses equipamentos eletrônicos, uma vez que como nós temos essa cultura de sempre ir adquirindo os equipamentos mais modernos, a gente precisa dar um destino para aquele equipamento ali que ficou obsoleto e que a gente não quer mais utilizar. É mais a gente não quer mais utilizar, mas certamente aquele equipamento que na nossa perspectiva é obsoleto, obsoleto, ele ainda pode ser utilizado e ter uma uma grande importância para um outro público, né, para outras pessoas. E é nisso que a gente pensa. A gente pode dar uma reutilização para esses equipamentos para pessoas de baixa renda, que dificilmente teriam condições ou teria poder econômico para comprar um computador top de linha do mercado. né? Então, pessoas, até mesmo alunos em condição de vulnerabilidade social, precisam de um equipamento como esse que pode fazer toda a diferença na sua carreira, né, nos seus estudos. Então a gente, o, o projeto computador amigo tem esse objetivo e a gente conseguindo montar, né, a partir de, da reunião de diferentes peças que foram doadas, montar um computador e fazer a entrega para esse público, certamente a gente está contribuindo diretamente com a questão da TI verde, né, de de proporcionar uma reutilização desses equipamentos e a longevidade, porque esse equipamento poderia ser descartado aí de forma inadequada e prejudicar o meio ambiente. A gente está fazendo a coleta e dando um destino significativo para ele. E, por que não, um destino para transformar a vida dessas pessoas? Né? A partir do computador, uma janela de oportunidades se abre e é isso que a gente pensa com o projeto.
2: É interessante, Renato, que você comentou sobre responsabilidade social e a dificuldade de aquisição de equipamentos e isso na pandemia tem ficado cada vez mais evidente. Tem ficado cada vez mais caro comprar um dispositivo eletrônico na pandemia em função de diversos motivos. Um, pela alta demanda, todo mundo em casa necessitando de algum dispositivo eletrônico para trabalhar, para estudar, falta de chips no mercado, é, mineração de moedas digitais, tem encarecido placas de vídeo, tem placa de vídeo sendo vendida a 10 mil reais. Então cada vez mais caro e o teu projeto ele tem uma função social bastante interessante para ajudar essas pessoas como você mesmo mencionou a conseguirem se inserir digitalmente mas um outro ponto que eu queria também discutir com você é sobre segurança dos envolvidos no projeto porque a gente sabe que componentes eletrônicos por vezes têm componentes tóxicos na sua criação como níquel, mercúrio e afins eu quero saber como é que vocês manejam essas partes com é, toxinas e qual a destinação é dada para essa
1: parte tóxica dos componentes? Ok, Felipe. Bom, essa é uma etapa crítica do projeto na arte com sucata. Né? Aqueles equipamentos em que não estão em perfeito estado para montar o computador e que a gente vai utilizar para fazer a arte com sucata, a arte com lixo eletrônico, a gente precisa ter todo esse cuidado justamente com a parte tóxica, né? em relação, principalmente é porque a gente recebe, por exemplo, doação de nobreak e ali é um equipamento perigoso, né? Se a gente não for utilizar ele para a finalidade comum, que é utilizar como nobreak, né, quiser abrir aquilo ali para pegar componentes e fazer arte com, com sucata, ali é muito perigoso porque a gente tem justamente esse contexto aí do tóxico. Então, esses equipamentos que a gente sabe que tem esse esse perfil de, de tóxico para agredir o meio ambiente, a gente não costuma nem, se não está em perfeito estado, a gente não costuma nem manusear para fazer a, a, até mesmo arte com sucata O que, é que a gente faz? A gente está separando esses equipamentos e tentando uma parceria com empresas que recebem esse tipo de doação. Né? Então, é um projeto, nós somos um projeto que recebe doação e a gente está pretendendo fazer a doação mas desse tipo específico aí de equipamento. A gente está com algumas, alguns contatos aí com empresas que fazem esse serviço né, de recolhimento desse tipo de material. São empresas privadas, só que como nós não temos é, a intenção e nem recursos para contratar um serviço como esse, a gente está tentando fazer uma espécie de parceria, né, que eles recebam as nossas doações de equipamentos tóxicos para eles trabalharem lá com a competência que eles têm. Então, é dessa forma que a gente está gerenciando essa questão aí do, dos equipamentos que possuem essa característica.
2: Bastante interessante, Renato, a tua resposta. E ela vai de encontro com uma outra pergunta que eu tenho também aqui, que é sobre empresas. É, na ProEx, um dos destaques do projeto de vocês é sobre essa contribuição com empresas, inclusive para gerar novas bolsas para o projeto. É, e isso tem um escopo ainda maior, que é o mercado da TI Verde, que ainda é pouquíssimo explorado no Brasil. A gente tem pouquíssimas ações concretas sobre isso. Eu queria que você comentasse com os nossos ouvintes e com empresas que estão nos ouvindo também quais são as contribuições que o teu projeto pode dar para essas empresas para ajudar a explorar esse mercado é, tão promissor que a gente tem, que é a TI Verde.
1: Ok. Realmente essa é uma, uma intenção do projeto, né? a gente fazer parceria aí com empresas que queiram nos ajudar tanto em relação à doação dos equipamentos, né? às vezes a empresa precisa renovar ali o seu, o, os seus computadores, e o que fazer com, que, com aquela grande quantidade de máquinas que eles não vão mais utilizar. Então, a nossa intenção de parceria é com, com que a gente receba essa doação de renovação do... do do, dos computadores que essas empresas, porventura, vierem a fazer. Mas, além disso, a gente tem a, a intenção de fazer parceria com empresas para tentar alavancar o projeto mesmo. Por exemplo, é, esse é um projeto que exige muito a, a mão de obra de dos alunos. Né? Então, atualmente, nós temos dois alunos bolsistas no projeto. Então, talvez a parceria com a empresa privada para que a gente tenha o financiamento de mais alunos para poder trabalhar e fazer essa essa triagem de boa, grande quantidade de doações também seria interessante e essas empresas que estiverem interessadas em participar do projeto terão como benefício além de estar inserida num contexto né, de social porque é um projeto é, de extensão que envolve a sociedade né, tem a gente está estudando essa questão de como fazer que essa empresa esteja inserido no contexto do selo da, da TI Verde, né? uma vez que o nosso projeto ele está diretamente ligado a uma das práticas da TI Verde, que é a longevidade dos equipamentos, reutilização desses equipamentos, sem que eles sejam descartados aí no meio ambiente. Então, as empresas que estiverem inseridas aí em parceria com o projeto poderão estar pleiteando esse selo, e aí uma vez que a gente consiga verificar como garantir esse selo para as empresas parceiras, elas terão uma série de benefícios né? uma empresa que está inserida num contexto de projeto social e de TI verde, uma empresa de tecnologia que tenha esse tipo de benefício, terá benefícios econômicos aí, de diminuição de impostos e uma série de questões então a gente está estudando como quais são os benefícios das empresas que pretendem participar do projeto né, para que a gente chegue converse com eles, a gente já conversou iniciou conversa com duas empresas na verdade e a pergunta que eles fizeram foi justamente essa, né? então a gente está correndo atrás desse conhecimento para dizer quais são
3: os benefícios e como atrair essa parceria. Olá ouvintes do Facompcast, eu sou o professor Vitor Santiago e é sempre um prazer enorme estar trazendo esse tipo de iniciativa aqui para o nosso podcast e seguindo o em um âmbito mais amplo, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes devem ter aí algum smartphone ou equipamento eletrônico né, encostado no, no fundo de uma gaveta. Então, para dar finalidade a esses celulares, por exemplo, eu encontrei aplicativos para monitoramento, né, usando as câmeras. Para computadores, uma sugestão comum é transformá-los em Media Center, né, como se fosse um servidor local de filmes. Por outro lado, há muita gente, inclusive do nosso curso, que precisa de um computador sem tanta capacidade de processamento mas que execute tarefas básicas e esse projeto viabiliza esse acesso. Renato, a respeito da distribuição desses aparelhos, queria que você contasse um pouco mais para a gente como é que ela é feita e de que forma as pessoas que estão aptas a receberem esses equipamentos são notificadas e selecionadas. Ok, Vitor.
1: É, atualmente,
3: é, a gente
1: tem recebido pelo, pelo e-mail do projeto né, várias histórias de vida e as pessoas contam várias histórias de vida para mostrar que precisam ser contemplados pela doação do, dos computadores do projeto PC Amigo. Então, a gente tem olhado com bastante carinho essa, essas histórias de vida. Uma que a gente recebeu foi de um, de um indígena do Amapá, inclusive. Ele conta toda uma história, porque ele precisa do computador, a origem, a luta que ele teve para se inserir ali no curso de computação lá no Amapá. Então, tem várias histórias como essas aí que a gente vem recebendo. Então, a gente tenta fazer essa triagem para contemplar essas pessoas com vulnerabilidade. Com só que para tentar organizar um pouco melhor, né, a gente está em fase de, de construção aí de um, de um formulário para que as pessoas interessadas em, em receber a doação do projeto, né, receber o computador montado pelo projeto, possam estar se cadastrando, né? talvez até mesmo um outro projeto possa ser desenvolvimento de um de um aplicativo para essa finalidade e quem sabe depois que a pessoa for doar é, receber a doação né for contemplada a gente conseguir mapear onde estão esses computadores doados né? então utilizar o GPS pelo aplicativo a gente conseguir verificar e monitorar isso e depois verificar o que mudou na vida dessas pessoas aqui o, o computador amigo conseguiu transformar né? então são coisas para o futuro aí que a gente pretende é, está fazendo com, com a continuação desse projeto. Atualmente, está funcionando assim, a gente está recebendo os e-mails, e a nossa prioridade, na verdade, é, é conseguir contemplar os nossos alunos, né, os alunos da casa, que estejam em condição de vulnerabilidade social e que não tenham computador, principalmente nesse contexto remoto, né, que precisam estar utilizando o computador para estudar, né, acompanhar as aulas dos professores, realizar suas atividades e suas pesquisas. Então a gente está com essa com essa intenção. Além disso, o projeto ele tem uma parceria com outro projeto social que é o projeto ações parceiros que fica ali em Santa Bárbara, né? Para quem é aqui de, de Belém, Santa Bárbara é aquela município que fica na Estrada do Mosqueiro. Então ali tem um projeto social de um amigo meu, o Xavier e ele trabalha ali com os jovens com o Scratch. Né? Então, para trabalhar com o Scratch, eles precisam de computadores. Então, recentemente, como é um projeto social, a gente fez a doação para ele de 10 notebooks e ele está trabalhando lá com os, com os jovens em condição de vulnerabilidade para ensinar né, o Scratch, ensinar a questão da aprendizagem criativa, da computação para essas pessoas. Então, recentemente, a gente contemplou ele com 10 com notebooks que a gente conseguiu receber e dar a manutenção devida para colocar em, funcio em, funcio em funcionamento. Então, a gente está nessa questão, a gente está formalizando um pouco mais esse processo das pessoas que vão ser contempladas. Atualmente, é por e-mail, é por projetos sociais parceiros e, futuramente, nas próximas doações,
3: beneficiar os nossos alunos da Caixa. Renato, excelente iniciativa e é sempre muito bom saber que vocês olham para essas histórias das pessoas que precisam de um equipamento para prosseguir, né? para se especializar, para ter acesso à computação de alguma forma. Em março, a história de um paraense, o César Pau -X, ganhou destaque nas redes sociais pois usava um celular para programar e estava pedindo ajuda para comprar um computador celular né? que fosse melhor porque para variar o que estava usando tinha quebrado, segundo o artigo da BBC News Brasil. Bom, em março, né, se vocês forem procurar, ele foi contratado por uma grande empresa de pagamentos. Programar em celulares é mais complicado que em computadores, por conta da diferença de tamanho, né, da tela, dentre outras limitações. Mesmo assim, isso não tirou a motivação desse paraense. Renato, quanto às perspectivas futuras do projeto, Há possibilidade de aliarmos ao seu projeto o interesse pela programação no sentido de incentivar mais pessoas para essa atividade? Ok, Vitor. É, sem dúvida, essa é uma, uma possibilidade muito
1: forte né, para nosso projeto. Uma, uma filosofia que a gente segue por questões óbvias nessa doação é já doar o computador com o um sistema operacional instalado e esse, esse sistema operacional é um sistema operacional de software livre. Né? então a gente já tem alguma distribuição Linux que já instalada para que as pessoas que sejam contempladas com, com o computador amigo utilizem softwares livres e fujam da questão da pirataria, né? que a gente sabe que é algo que não deve ser praticado, é algo ilegal. Bom, se a pessoa quiser instalar um software proprietário né, e que esse software exija o pagamento de uma licença, ela pode fazer desde que ela compre, né? mas a gente também tem como objetivo né, combater essa questão aí da pirataria e incentivar a cultura do software livre. Então, uma vez que a gente incentiva essa cultura, a gente também pode incentivar a questão da programação. E em diferentes perspectivas, tanto para os alunos aí da graduação, quanto para os alunos que vão ser contemplados com projetos do ensino médio, do ensino fundamental, então, ter uma parceria de projetos, e a gente sabe que na universidade a gente tem projetos para o ensino da programação, né, tanto para nível superior quanto para nível médio e fundamental, a gente está conversando com os coordenadores desse projeto para tentar né, sincronizar as coisas né, em relação à doação é muito interessante, porque além da pessoa conseguir o, o hardware né, para estudar, a questão da programação, a gente conseguir monitorar isso depois, verificar quais são as contribuições qualitativas que isso tiveram na vida desse, desses contemplados, é muito interessante. Então, isso pode, pode, ser, projeto, né, pode ser considerado um projeto futuro. A gente está entrando em contato com esses coordenadores para verificar como é que a gente pode fazer essa ideia acontecer.
3: Bom, Renato, muito obrigado por tirar um tempinho para conversar com a gente. É sempre muito bom divulgar os projetos realizados na nossa faculdade. E cita-se, né, já antecipadamente convidado para falar mais sobre o projeto, sobre, né, os próximos passos, né, os resultados que vocês atingiram, contar mais histórias dessas pessoas para nós. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. que okay, eu agradeço
1: também a, a oportunidade, né, como eu falei no início, Facun Cash é uma iniciativa é, ímpar na nossa faculdade, né? é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de divulgar os, as coisas que a gente faz, né? os nossos projetos, é, mostrar como isso pode refletir para a sociedade, é sempre muito bom. Então, eu espero voltar futuramente para contar é, o que a gente fez, como a gente conseguiu contemplar essas pessoas e, quem sabe, como a gente conseguiu estabelecer a parceria com as empresas. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Obrigado a todos.
0: É isso, eu queria agradecer também a presença do professor Renato aí com a gente. E para quem quiser colaborar com o projeto, é só mandar um e-mail para pcamigoprojeto.com e você pode estar ajudando aí, caso queira fazer uma doação. Então é isso.
2: Esse foi mais um episódio do Facomcast, o podcast da Faculdade de Computação da UFPA para divulgar as nossas produções científicas, projetos para a comunidade e discussões sobre a carreira na área de computação. Novamente, agradecendo ao Renato pela sua disposição de participar com a gente. E eu vejo vocês, nossos ouvintes, daqui a duas semanas em um novo episódio. Até mais!